0: 早安，你好吗？欢迎收听老周的 Money Talk， 在这里我们聊聊钱和财富。在开始本集的节目之前呢，先来听一则听众朋友的留言哦，这是叫做非常实用的资讯 A P P 哦，这位朋友他说非常谢谢老周每周以生动有趣的方式为听友带来奇闻异事的解析，十分舒压，感谢您，嗯。其实我没有想到，我讲的是奇闻异事，偶尔会讲一些奇闻异事啊。其实我对于这个很多奇妙的冷知识，当然是有一些兴趣的，但是在那之余，我希望让大家听到在财经新闻。背后的一些商业逻辑，还有最重要的是能够帮助你在做一些金钱上面的决策的时候，一些比较合理的啊，提高你胜率的一些决策。所以非常谢谢非常实用的资讯 A P P 这位朋友，也期待我接下来的节目你能够喜欢。好，今天这期节目呢，我希望跟大家分享一个家族的故事，这个家族的产品呢，是很多男人的欲望，男人的梦想。那就是保时捷家族，德国的 Porsche 家族，他们最近哦有一个非常重要的事情，就是在9月底10月初的时候，呃，保时捷呢，啊、哦，在在欧洲，在德国股市哦公开上市。那它的发行价格呢是每股大概八2 5点块欧元，哦，欧元呢、哦，哦，然后现在已经大概涨到了。一百，我今天看到是一百零零一块，所以大概也有涨了四分之一哦。其实表现是比呃欧洲股市整体来得好。如果以欧元计算的话，这一次的上市案呢，哦、大概有七百五十亿欧元这么多，算是欧洲股市各国的交易所合起来看历史上数一数二规模最大的这个 IPO 的上市案。这也凸显了就是保时捷它作为一个。高级的车种哦，非常受到市场瞩目的一个重点所在。这么大规模的 IPO， 当然会让母公司得到一定程度的资金跟名气上面的注意啊，对不对？母公司呢，就是台湾叫做福斯集团哦 ，Volkswagen。那预料来说，福斯准备会把这笔钱其中的相当一部分，然就是卖股票的相当一部分，拿来配息给股东。然后另外呢？他们会把所得的资金拿来研发公司未来的更智慧化的，然后更加电动化的车子。好、哦，这就是在这个整个呃减碳或者说近零排放的路上哦，这个福斯集团作为世界最大的汽车工业的厂商之一，他们做的一个。筹措资金的举动，可以这么说吧。那我们今天第一个重点就来谈一下哦，保时捷跟福斯集团的电动化。那保时捷这个牌子呢，它的电动化未来会表现在其他的所有的车款上面，但是只有一款不会改，就是911哦，九一一是它经典的招牌的系列嘛哈。所以你去看啊，这个保时捷它的911。未来它是不会变成电动车的哦，也就是说，除了除了这台之外，其他的什么 Taken 啊，然后然后 Macan 啊，然后其他的一些系列，他们都会朝向电动车发展。哎、欸，你知道台湾保时捷去年卖得很好，你知道吗？我查了一下，去年2021年度哦，全台湾一共交车4022辆的保时捷，年成长百分之四。换句话说，每天都有超过十台的保时捷。卖出去，哇哦，这个数字是相当可观的哦。因为全世界去年一共交车大概三十万一千辆，那卖的最好的第一名就是马 k a n 这个车型，然后呢，这个修理车型这个是卡宴哦，它他也卖的。八万多台，两个车型都卖了八万多台。那纯电跑车 t a k e n 呢？它是其实台湾蛮多有钱人喜欢的这个 t a k e n 的跑车，去年全世界也卖了四万多台。所以你看，我们刚刚提到这些款式，然后包括像是 Panamera， 然后七一八这些系列呢，它都会朝向电动化发展。但是除了9 1 E 之外，哦，那你要说那？这个车厂它要怎么样做到所谓的净零排放呢？因为净零排放就是说，你能够扣抵扣减的这个这个排放的温室气体的数量，跟你实际上排放出来的数量，两者相扣抵之后会是零，所以你必须要在在 minus 也就是扣减的这个部分呢，能够做到更多，才能够抵掉你在生产车辆或者是。这些车辆在行驶的当中所排放出来的温室气体嘛？那911不改为电动车，但是它做了一个非常有意思的改变，就是它在燃料上面下功夫。我还是用油，这个会排碳的油，但是它这个油呢，并不是一般概念上的这个汽油，它的新的名字叫做 e fuel。啊， e fuel 呢，它是怎么来的？哇，说出来连我都有点不相信哦、啊。它是用厨余做的，你知道吗？它把厨余哦，在一个这个由风力发电驱动的厂里面，把它提炼成为生值燃料，哦、都是喷呐哈，就说白了就是喷呐、啊，不用说那么多，就是喷提炼成生值燃油，然后呢，经过一定的加工处理之后呢，变成911的未来的燃料，它就不不加汽油了。在智利呢，他们跟西门子合作盖了一个厂。这个厂从上空俯瞰下去呢，是一个非常巨大的风车下面的一个工厂。它每年大概可以生产至少13万公升的 e fuel， 未来就提供给保时捷的车主来使用。未来的保时捷911就不加汽油了哦。这是这个这个保时捷这个品牌非常非常特别的一个一个设计跟概念。那。你会说，哎，这次保时捷卖股票得到很多的资金呢？他们到底要拿来做什么？我刚才有提到嘛，要朝向更加智慧化跟更加电动化的发展。好、哦，你要知道，其实福斯集团虽然说是全世界最大的这个汽车品牌跟汽车集团，它下面有十几个品牌，但是他们在电动化这个路途上哦，其实。转变的不是很顺利。好，其实前任的集团总裁哦，叫赫伯特，哦，英文叫 Herb e r Dis， h e r b e r Dis 呢，就是赫伯特呢，其实他虽然积极的在推动电动车，可是或许就是因为他的脚步、他的手腕太过积极，所以对于这个工会哦跟管理团队的转变的速度有点跟不上。哦，这就导致说，其实整个。福斯集团在推出电动车的时候，其实内部不,不太得到大家的支持哦。而且在这个同时呢，他们这其这其实是传统转变的一个两难呢、啊，就是我一方面要聚焦更多的心力、团队跟资金在发展新的产品的同时，我旧的产品原来的这个金牛哦 cash cow， 它又没有办法刺激更多的这个营收。燃油车的销售就下滑，所以他面临一个两难。我们知道要做更多未来的事情，但是我们现在就已经在衰退，这是福斯现在面对的一个困境啊。所以在这样子的争斗底下，到最后这个呃大股东，也就是保时捷家族，跟他他的这个这个表亲哦，皮耶家族，他们就决定哦把这个赫伯特给换掉。然后在今年七八月的时候呢。保时捷的总裁奥利佛 （Oliver b l o o m 他就接替了福斯集团总裁 Herbert d e e s 然后呢，要让更完整的这个电动车跟燃油车的发展的资源划清界限，而且同时挹注更多在做电动车跟智慧功能上面。那这会是未来保时捷跟福斯他们相当重要的一个点。说起保时捷哦，这个家族其实创立到现在已经几乎有一百年的时间了。他1930年的时候，这个创办人老费迪南呢，他呢就是第一次成立一个设计工作室哦。这个老费迪南就是集团创办人，他设计出来的车子呢就是保时捷汽车。那保时捷相对于其他更小的品牌、更高端的品牌，跟所谓的奥迪哦、B M W， 然后还有宾士。豪华车品牌之间，我觉得它刚好处在一个非常微妙的位置，就是它也是豪华车的品牌，但是它显然是一个更更高端一点的、更高级的品牌。但相对于很多其他，比如说兰博基尼啊、哦布加迪啊这样子的更加小众的品牌呢，保时捷以每年30万的三十万辆的交车数量，好像又更大众一点，所以它取在啊、嗯、豪华车跟小众奢华车之间的一个。微妙的平衡。那说回这个老费迪南哦，老费迪南他发展成保时捷的家族，是因为费迪南有一个儿子跟一个女儿，儿子呢叫做菲利，女儿叫路易斯。女儿的律师哦，后来就是成为她的老公，所以这一男一女的第二代呢，他们又各自生了四个小孩，所以第二代两个人一男一女，第三代。一共有八个孙子，所以老费迪南创办人呢，他的二代加三代加起来一共有十个人。这个阿公啊，要离开之前，他就把股票分成了十份，保时捷汽车的股票，哦，每一个人百分之十，哦，就是不分大小啦，不分长幼次序，总之只要是我的子孙，每一个人就拿到了百分之十的保时捷股票。由这两个家族，也就是皮耶家族哦，就是路易斯的老公皮耶家族，跟这个菲利哦，这个保时捷家族，十个人握有这个主权。但是没有想到，在多年之后，就是德国的这个《明镜周刊》有报道说，这个路易斯的一个儿子哦，他叫做费迪南哦，费迪南呢，竟然跟他的一个表哥的老婆哦，你叫什么叫表嫂哈、哦，竟然跟表嫂发生了感情。然后最后竟然把表嫂给娶回家，他自己离婚了，然后他把表嫂娶回家，变成他第二任妻子，这就让保时捷家族发生了内战，因为双方两个家族皮耶家族跟保时捷家族本来就有一些争执在内，但是《明镜周刊》就写说，就是因为这次婚外情，而且这个嗯新进门的这个原来是表嫂的这个。女性叫做马林，她手上也有一部分保时捷的股权。结果这个婚外情成为了婚姻之后呢，就让保时捷家族原来每个人百分之十的这样子的公平的分配出现了裂痕，然后呢，也让家族之间失和。那这个费迪男呢，他最后就被逐出家族，然后他不能够在家族继续工作，所以他离开了保时捷。他去哪里呢？他去奥迪上班。那凭着他的很强势的这个技术跟他的这个管理的这个专业哦，他在奥迪一路升迁，最后他成为了福斯集团的高层。一九九三年呢，费迪南成为福斯集团的执行长，后来又成为了董事长。在他的任内呢，福斯跟奥迪快速的变身，然后整合，然后打消亏损，终于开始获利。福斯在费迪南的任内，从全世界第十六名的车子品牌，变成了全世界第四大的车厂，市值呢整整增加了四倍，所以这个后来费迪南呢就掌握了大权。另外一方面呢，由第三代沃夫冈去接班的这个保时捷，他也有不同的想法，他从稳健的经营呢开始做一些更加杠杆化的举动哦，所以在沃夫冈的这个。同意之下呢，保时捷就盯上了福斯，然后呢开始秘密的跟银行办理贷款，用这个贷款来秘密的买进福斯的股票。然后到了大概二零零七零八年的时候呢，保时捷手上的福斯股票已经达到了百分之五十点七左右，哦，已经超过了一半，所以有了拿下福斯的这个能力，哦，然后他希望用这个方法来。取得更多的资源，扩大它的规模跟版图，然后呢，一次就可以成为全世界最大的汽车集团之一。但不要忘了，零八年是什么？零八年是金融海啸。然后，金融海啸这件事情呢，让杠杆的交易变得非常的危险，而且同时呢，因为福斯毕竟是有非常多的员工嘛，哈。德国政府生怕这个并购交易、这个杠杆交易太过高风险，可能会导致失业啊等等的动荡。因为毕竟德国在汽车工业方面是有相当重要的地位，汽车地位不容闪失啊、哦。所以德国政府不乐见这件交易，然后加上他们的杠杆跟整个金融海啸的这个。气势的催化哦，其实保时捷的销售在金融海啸期间是出了一些问题的，业绩衰退加上银行的态度开始松动，保时捷的这个杠杆交易呢碰到了一些问题，然后加上德国政府不乐见，然后呢大家开始分崩离析了。这个交易本来看起来会成的，但是就随着整体局势的不乐观哦，面临败退了。这个时候呢，原来。在家族里面，这个我刚才提到的费迪南呢，费迪南皮耶，他就觉得他不想要让出他好好花数十年时间建立起来的这个帝国。他面对几个表哥整个家族的这个禁逼呢，他开始反制。他除了用工会组织，然后游说政府去抵制之外呢，他也提议哦进行一个反向的收购。经过了好几个月的这个争斗之后呢，竟然想不到是这个费迪南皮耶这边胜出了。所以啊，原来的并购交易主体应该是保时捷要去吃下福斯，但是在形式比人强嘛，所以最后变成福斯现金收购保时捷。然后呢，保时捷家族呢虽然控有福斯哦百分之五十以上的股权呢，但是保时捷的跑车部门。完全被这个福斯收购，后来也完全成为福斯的一部分。然后呢，福斯的董事会还是由费迪南来当董事长。哦，双方家族有一些争斗在内啊、哦，所以这是家族以往的这个现实。那你会看到说这一次的 IPO 哦，保时捷的 IPO 到底它的细节是怎么样呢？就是哦，双方这个皮耶家族跟保时捷家族，然后还有福斯集团三方。哦，经过了一个密切的商议之后呢，最后把保时捷呢分成9亿多的股票，这9亿多股票里面呢，一半是有投票权的一般股，一半是没有投票权的特别股。这特别股呢又分成四份，所以就是整体股权的八分之一哦，以每股 82.5 欧元的价格发售，所以。实际上，大家在公开市场买到的保时捷的股票呢，是没有投票权的哦。你不要以为说你可以拿了一票保时捷的这个声明，然后就进场去指着鼻子大骂，这种事情是不会发生，因为你没有办法进行投票。好、哦，这个事先商议的这个股权呢，帮双方家族长年以来的争斗呢，画下了一个相当重要的据点。所以啊，我觉得从这件事情呢，可以给大家一个启示，就是说。很尊敬的这个台湾一直提倡家族治理的蔡宏清先生，就有在他的文章里面提过，就是说家族分家的时候，我们常常觉得说有几人就分几份嘛，七个人分七份，十个人就分十份。但是分成偶数也好，分成奇数也好，按人头分看似公平，可是其实会发生非常非常多的问题，因为每个人都一样的比率的时候，我只要彼此稍微挖一下墙角。哦，稍微合纵连横一下，大股东的局势就松动了。然后呢，它的效率就没有了。然后还有，如果特别是如果你分的这个数量是偶数的话，假设三对三、哦，哦哇，如果如果是四对二那没话讲。假设三对三，任何投票都变成三对三的时候，你这个公司是办不下去的，你没有办法做事的。而且啊，每一家人假设在分财产的时候用这个平分法，然后。我我有两个小孩，我分成两份，两个小孩各生了三个小孩，所以以后再各分成三份，哇，那那个机灵的那个投票权，那个那个股权会让整个家族的治理变得非常非常的复杂。你这个看起来很公平的举动，实际上一点也不公平，而且反而是让这个家族企业陷入危险当中。哦，虽然说啊，虽然说这个保时捷在电动车的发展上哦，其实是比欧洲其他高级车厂来得快。比如说哦，二零二五年，二零二五年，也就是三年后，法拉利才要推出第一辆电动车。哇，你会说有没有搞错啊？这个2019年的时候，保时捷就推出了这个纯电的 t a k e n 对不对？法拉利也是世界级的跑车，但它竟然还要再等三年。你就知道说，其实保时捷在电动化这件事情上走得很快，走得很远，也走得比它的竞争对手效率更高。但是啊。保时捷上市之后，其实这整个呃高层的人士的异动也好，或者说整个在面对母集团的电动化跟智慧化的发展上，其实福斯要碰到的挑战还是非常多。虽然说已经成功的让保时捷上市，但是这只是福斯集团在迈向净零排放的这个目标当中实现的第一步而已。他接下来据说还有可能。会让奥迪、会让 Bugatti 或者是 Lamborghini 这几个重要的子品牌还会再上市，并且筹措资金哦，这可能会是福斯集团接下来转变的非常重要一连串的转变的开端。好、哦，这是给大家介绍一下保时捷家族的一个呃争斗，然后并购跟重新上市的一个始末。好、哦。如果你喜欢这期节目的话呢，欢迎你在 Apple Podcast 给我们按五颗星，然后告诉我你对于保时捷品牌的一些想象跟概念，或者说对于家族企业的一些理解哦，股权是不是可以这样分呢？我都希望听到你的意见哦，非常期待跟大家多交流。老周的 Money Talk， 让我们下一集见，谢谢，拜拜。